0: Et mye omtalt besøk er blitt virkelighet. Nå er Dalai Lama i Oslo, og kinesiske myndigheter advarer alle nordmenn mot å møte ham. Fastlegger skal ikke lenger henvise til abort, foreslår regjeringen. Kan føre til flere aborter, tror lege. Norwegian står for en brutalisering av arbeidslivet, sier de kabinansatte. Vi har bare gjort det som er nødvendig, svarer ledelsen. Sør-Afrika går til valg i dag. Hvorfor vil de beholde Jacob Suma som president? Spør dagens Dagsnyttatten i NRK P2 og NRK 2, og vi får også besøk av vinnerne av den store journalistprisen. Jeg heter Sigrid Solund. I dag kunne Tibets åndelige leder Dalai Lama ta imot folkets hyllest fra flere tusen fremmøtte utenfor Gran Hotel i Oslo. Dalai Lama har et tett program her de kommende dagene og skal i mange møter, men ikke med regjeringen og ikke med stortingspresidenten. Og statssekretær i utenriksdepartementet Bård Glad Pedersen, hvordan tror du regjeringens nei til å møte Dalai Lama har påvirket den folkelige engasjementen rundt besøkene hans?
1: Jeg har stor forståelse for at det er et folkelig engasjement rundt det. Vi har jo vært åpne om at dette er en vanskelig sak som også inneholder dilemma. Men jeg har konkludert på bakgrunnen med at vi ikke har hatt politisk dialog med Kina på nesten fire år, at den beste måten å fremme norske interesser, den beste måten också kunde ta upp mänskliga rättighetsfrågor men bast mot nu kunde komma ingripa med Kina på på som är viktiga för Norge är att inte möta Dalai Lama.
0: Det börjar bli vant att se si det här heter
1: Ja, det är klart att vi senat är diskussion runt justa tema. Jag tycker det är inte vanskligt att förstå i det här tillfället.
0: Men tror du det folkliga engagemanget och de mange frammöte att det tolkar du det som en stötte eller en protest i en linje där alla lägger på?
1: Jag tolkar det som ett engagemang för att Dalai Lama är i i Norge. Regjeringen må jo vurdere dette med utgangspunkt i den situasjonen som Norge er i, og vurdere vi kan vi i best ta de verdiene som vi står for, og de interessene som vi er opptatt av.
0: Vi skal snakke litt mer om det, men først skal vi til dig Anders Magnus. Du korrespondent i Kina, og i dag har du vært med på en pressekonferanse i hovedstaden Beijing. vad sa kinesiske myndigheter om dagens besøk her i Oslo?
2: De gjentok jo de meningene de har om Dalai Lama, at han splitter Kina, og tidligere har de også sagt att han är en separatist. Så det er jo kjente toner. Det som var nytt i dag var att de advarte ikke bare regjeringsrepresentanter, men alle offisielle norske representanter, altså inkluder stortingsrepresentanter, mot å møte Dalai Lama, og også mot å hjelpe han med å tilby han et eller noen annen form for assistanse. Og det, dette budskapet sendte de også videre til hele det norske folk.
0: Men vad sier de om vad som kan skje med disse menneskene som mottar og møter Dalai Lama da?
2: Det kan jo ikke skje noe med nordmenn, heldigvis, og, så er det ikke kinesernes fangarmer så men, lange, men, men, Norge men det der. som kan skje er jo at forholdet Norge blir jo ikke så veldig mye bedre de kinesiske myndighetene ser at selv om regeringen, ikke vil møte Dalai Lama, så er det mange andre som vil det, og da vil de... Nok tolke det som at regjeringen ikke har gjort jobben sin med å overbevise ikke bare sine egne medlemmer i regjeringen, men det hele det norske folk om at det er ugunstig å møte Dalai Lama. De forventer, som presentatskvinnen sa, at jeg tror nok det norske folk vil forstå og respektere vårt standpunkt, og også si seg enige i det. Så når de da nå ikke sier seg enige i det, så er det nok det noe kineske myndigheter vil legge ansvar for på norske myndigheter. Slik er det jo her i Kina, og så forventer de at det skal være i Norge også.
0: Men sa de noe om at regjeringens medlemmer ikke ønsket å møte ham
2: det? Det har de snakket om tidligere Jeg har jo spurt om det på en tidligere presskonferanse Og da har de sagt at det er et skritt i riktig retning Men ikke nok Så det er helt tydelig at kineserne forventer at den norske regjeringen gjør mer. Og da har vi jo eh, hørt ett interessant signal fra, eh, fra statsminister Erna Solberg eh, til dette kravet som kineserne har stilt om at fremtidige eventuelle Nobelprisvinnere fra Kina som er eh, disidenter, de skal ikke gratulere svanertjenesten av den norske regjeringen. Og nå har jo Solberg sagt at eh, det er ikke en selvfølgelig at alle Nobelprisvinnere vil bli gratulert av den norske regjeringen.
0: Vi kommer tilbake til det med Bård Glad Pedersen. Hva synes om disse signalene fra Kina, da, at dere har møtt dem litt på vei, men ikke gjort nok?
1: Det er jo regjeringen som fører utenrikspolitikk på vegne av uh, Norge. Det er vi som bestemmer vad Norge men och vi står fast på norske positioner når det gjelder och så når det gjelder Kina, inkludert for uh, den tibetanske uh, befolkningen. Uh, dette er ikke et spørsmål for oss om kan Norge mener, men om hvordan vi best fremmer det som är norske uh, synspunkter, og da vi konkludert med at det beste måten å fremme det standpunktet på, er ikke å møte al -Lama. Men hva synes du om at
0: de advarer alle mot å møte om det, oss og Stortingsrepresentanter.
1: Nei, jeg hører at det blir sagt, men regjeringen tar en beslutning for seg, og det er regjeringen som fører utenrikspolitikk på vegne av Norge. Og vi ser jo at Norge er jo ikke alene om å vurdere dette på denne måten. Dalai Lama var i Latvia i går, myndighetene der møtte han ikke, han skal Tyskland, de gjør det ikke, Storbritannia har tatt en beslutning, Danmark har tatt en beslutning, Tjekke har gjort det. Så trenden er den samme mange steder. Ikke fordi at Angela Merkel, David Cameron og andre ikke står opp for menneskerettigheter, men fordi at de mener at den Meste måten å fremme sitt syn på er ikke gjennom å møte Dalai Lama. Men hvordan er det å
0: høre at myndigheter mener att dere har liksom kommet dem i møte og hørt litt på dem?
1: Nei, altså vi, vi vet jo att det å møte Dalai Lama oppfattes som særlig provoserende. Nettopp av den grund som, som Magnus nu sa, at det oppfattes som i hvert fall en indirekte støtte till en splittelse av, av Kina- Norsk politikk har vært att Tibet er en del av Kina. Men, det har ulike norska regjeringer. Men de, altså, de, de
0: mener altså at dere har kommet dem litt i møte. Hvordan er det å høre det?
1: Nei, altså, det, det er positivt hvis de oppfatter det sånn, men dette er et langsiktig, tillitskapende arbeid som skal till. Kina har avgjørende betydning i alle internasjonale spørsmål, også som har stor betydning for Norge. Vi er det eneste sammenligbare landet som har null politisk kontakt med dem. Det er uheldig for Norge og derfor har vi signaliseret at vi ønsker et normalt forhold til Kina.
0: Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Marianne Åsen, du er altså en av dem som blir advart mot å møte Dalai Lama, men skal gjøre det likevel. Hva synes du om den advarselen?
3: Nej det er en advarsel som ikke jeg føler at jeg kan bry meg noe om. Altså, sånn fungerer ikke Norge, og sånn fungerer ikke demokratiet. Jeg har valgt den på Stortinget på vegne av velgere og de som har stemt på meg og mitt parti i Akershus, og jeg forholder meg det. Og vi på Stortinget, vi må møte, kunne møte hvem vi vil, når vi vil, og i hvilket møterom vi vil. Og at det ska være ett problem att vi tilrettelegger for et møte, det stiller jeg meg uforstående til. Og det gjelder enten Adela Lama eller andre politikere i konflikter verden runt. Stortingsrepresentanter står fritt på en helt speciell måte i vårt demokrati. Og sånn mener jeg det er viktig at det fortsatt ska være.
0: Jon-Peder Egnes, du i Amnesty Norge. Hva synes du om de signalene vi får fra Kina i dag, og hvordan norske holdninger blir tolka?
4: Nei, jeg, håper å si, jeg er nesten litt glad for at de oppfatter, at, oppfatter det som om det er en folkelig motstand mot det standpunktet regjeringen har tatt at det faktisk oppfattes, så det viser jo at det faktisk er viktig å ta folkelige standpunkter og, og gi tydelig uttrykk for dem. Det er jo det Amnesty nærmest driven med hver eneste dag. Så, så sånn så kan man jo si at jeg syns det er selv om må leligt litt av det. Det er veldig trist at man skal le av en av verdens aller, aller viktigste og mektigste stater som kunne ha brukt den posisjonen til å gjøre mye bra her i verden, fordi de kommer med en del sånne absurde utspill. Men, men, men når det er sagt, så så synes jeg jo det, det som er gledelig er at det er en folklig motstand mot dette standpunktet som jeg mener er en feil vei å gå i vår utenrikspolitikk og at det märkes i Kina.
0: Ja, for nå er det altså Dalai Lama her i Norge. Hva synes du om at han er på besøk her uten at det kommer noen fra regjeringen eller stortingssekretariat? Altså,
4: jeg har prøvd å si, og det er av og til vanskelig å få fram akkurat den nyansen, at akkurat det om man møter en person eller ikke, det, det er vanskelig sånn vanligvis ikke så veldig viktig. Det som er viktig her er, synes jeg, to ting. Det ene er at vi møter ham ikke fordi kineserne sier til oss ikke møte ham. Altså, oss nå er plutselig regjeringen, men regjeringen møter ham ikke fordi kineserne sier ikke møte ham. Det mener jeg er en farlig vei å gå i det generelle utenrikspolitiske arbeidet, og spesielt for menneskerettighetens del. Og så er det at vi er med på å skyve et ganske alvorlig spørsmål som gjelder tibetanernes menneskerettigheter ut i politikkens skyggeland der kineserne ønsker å ha det, og det kunne vi jo lese i Inger Bensrudt kommentar i, i Dagbladet i går, at det mener kineserne er vi ferd med å få til gjennom å presse folk til å holde munn
1: men ägnäs alltså regeringen låter ju inte Kina överhode påverka oss med norsk politik inte en centimeter vi står upp for mänskliga rättigheter och så gör Kina vi gjorde det i afäns mänsklighetsråd eh, rätt för jul och vi gör det också när det gäller situation för eh, tibetanerna detta är ju ett spörsmål om hur vi bäst främja de värden de ståndpunkterna Norge har och det är ju stadigt så sånn at man må ha diskussioner om hvordan man gjør man best det. Også når Arbeiderpartiet sitter i regjering, så gjør man det. Da den eksiltibetanske utenriksministeren besøkte Norge i 2011, så var det Arbeiderpartiet som styrte utenriksdepartementet. Den politiske ledelsen der valgte da å ikke møte, uh, møte han. Ikke det at de ikke sto opp for menneskerettigheter, men fordi at de mente at det var ikke den beste måten å fremme. Hvorfor mente dere frem...
0: det på det tidspunktet?
1: Nei, altså det å uh, komme i dialog med Kina etter at vi i nesten fire år ikke har hatt dialog, men vi er bra både for å kunne ta opp menneskerettigheter, men også for å kunne diskutere viktige handelsspørsmål, viktige miljøspørsmål, viktige spørsmål om utvikling, spørsmål som er viktige for Norge.
3: Ja, og det er dilemmaer knyttet til denne saken, det innrømmer jeg. Og det er... For dere heller
0: ikke villet si ja eller nei i, ledelsen, i Arbeiderpartiet, om dere ville ha møtt Adalama eller ikke?
3: Jo, vi gjør det som vi pleier å gjøre i Stortinget. Dette er ikke et offisielt besøk, det er et besøk fra... Fra med, med Dalai Lama som er en åndelig leder av Tibet, og han blir tatt imot sånn som vi pleier å gjøre i Stortinget. Sånn at det har kommet veldig skjevt ut fra starten av, fra måten dette blir håndtert fra presidentskapet, det er jeg å si. Men det er også et poeng, det at nå sitter jo Høyre da, i regjeringskontorene, og lever og kjenner på hvordan det er å ha ansvar for norsk utenrikspolitikk. Det er nok noen som angrer litt på noen uttalser de kom med tidligere, de hvor kritikken var ganske besk. Det er dilemmaer knyttet til dette här. Det viktige nå er at Stortinget retter opp det inntrykket som ble skapt av at norske politiker ikke ønsker å han det kommer ute gjøre fra alle partier og mange politiker gjør det på fred. Vi ska få in Kina igjen, nu ska få
0: en kjapp replikk. Moder Pedersen
4: sier at norsk menneskerettighetspolitikk overfor Kina står fast. Det er jeg slett ikke sikker på for hva blir det neste kravet fra Kina når vi ønsker å være kritisk og det har lyst til å utfordre Glad Pedersen på her og nå der å ja. fortelle oss hva er det kineserne krever av oss. Det
2: er viktig demokratisk at vi får vite hva de krever av oss.
0: Vi ska du ska forsvare på Glad Pedersen, først ska vi bare få en Anders Magnus kjøpt fra Kina igjen
2: jag en kommentar til han som var i Norge, det var faktisk ikke i den eksiltibetanske regjeringen, men statsministeren, som da var i Norge i 2011 og besøkte blant annet Ole Mikk-Thomasen og fikk veldig god mottakelse da. Og jeg intervjuet ham nå på lørdag, og da sa han at det var det er viktig for verden og Norge og vite at vårt standpunkt er ikke å splitte Kina. Vi vil ikke at Tibet skal bli noe annet enn en del av Kina. Vi vil bare ha autonomi innad i den kinesiske statsdannelsen og det mente han det var det viktig at Norge og Norges myndigheter kunde bidra til å formidle til kineserne og på den måten klare å løse dette problemet i Kina så, og det hadde han veldig håp om at nettopp Norge burde kunne gjøre, så det kan man jo spørre den norske regjeringen, er de interessert i å bidra til en slik løsning enn den gyldne middelvei som Dalai Lama kaller det
1: vi er jo absolutt av å ta opp tibetanerens situasjon med myndighetene i Kina. Utfordringen er jo at vi har ikke hatt politisk dialog med dem på snart fire år, og det er jo utgangspunktet for den diskusjonen som vi har. Så til det eh, egne sier, eh, det er ikke aktuelt å fire en centimeter på vad som er norsk politikk vi skal stå opp for menneskerettigheter vi skal gjøre det også når det gjelder Kina, så sånn som vi har gjort det og vi skal gjøre det også når det gjelder for tibetanere, men i mange sammenhenger så er det sånn at man må vurdere hvordan man gjør man det best Men hvordan egenhets, synes du, med tanke på
0: det Marianne Åsen sa, også av de uttalsene fra Børge Brende, Ole Mikk-Thomasen Erna Solberg tidligere, hvordan ser du de uttalsene i lyset av den håndteringen dere har hatt ja,
1: Det er en forskjell på et selv om det var sagt det som Magnus refererte, så er det forskjell på å møte en stortingsdelegasjon og å representanter for den norske regjeringen. Fordi det er regjeringen som møter utenrikspolitikk. Og så altså, må jeg få si, altså Egnes tar jo uh, med jævne mellomrom til ordet for at man skal møte opposisjonelle uh, ulike uh, dissidenter i i mange sammenhenger. Men det du virkelig står på nettopp, for det du virkelig står på barograden for, det er at vi skal ta opp med myndighetene i land som byr menneskerettighetene at vi det. Og det, de det. det det dere mener dere prøver å men det ja. gjorde vi med, med Russland i vinter, da det var spørsmål om det. Statsminister Erna Solberg tog opp med disse spørsmålene med statsministeren Medvedev i Russland. Det er det aller viktigste vi kan gjøre for å promotere menneskerettigheter, men vi har pratet det at det er jo levende i Kina. Det. Men
4: spørsmålet er jo hvilken pris, jeg vil at vi skal snakke med Kina, det er Kina som ikke vil snakke med Norge, og vilken pris skal vi betale for å få lov til å snakke med dem? Er det vi å se bort fra menneskerettighetene til kineserne i Kina, og ikke stå opp dem? Nei, nei overhodet ikke, men vi må tenke igjennom hvordan vi best
0: fremmer i minnesker. Helt kort til slutt her, Bård Glad Pedersen, for å holde på å si minister Erna Solberg i dag at det går ikke noe automatikk i om hun skal gratulere eller om regjeringen skal gratulere Nobels fredsprisvinnere. Hva skal hvilke kriterier skal ligge til grunn for når dere skal gratulere noen og ikke?
1: For det første så sa hun jo veldig tydelig at jeg hadde overhodet ingenting med en diskusjon med Dalai Lama å gjøre overhodet ingenting. Altså, hvilke kriterier skal Poenget er jo at Nobelkomiteen er uavhengig av ja, regjeringen. Skal til grunn? Nei, det, når hun blir spurt vil du gratulere uansett så kan ikke hun si nu at jeg ja, er helt uavhengig av en uavhengig kommitté kan komme til å gjøre, så vil jeg gratulere. Det vil jo også ta verdien helt ut av en, av en gratulasjon, hvis det er på forhånd å annonsere å gratulere. Men skal og og gratulere, grunn, for eksempel? Nei, det vil jo være en vurdering av når prisen tildeles, så må man uh, konkludere på hvordan kan norske regjeringer uh, kommentere i sånn uh, tildeling, fordi at Nobelkomiteen er uavhengig.
0: Vi får føle med. Tusen takk skal dere ha for at dere kom til Dagsnytt 18. Marianne Åsen, Bård Glad Pedersen og jon Peter Egnes, og også til Anders Magnus. Snart skal vi til Norwegian-streiken, men før det... Samtidig som mediene sentte Dalai Lamas Norgesbesøk minutt for minutt presenterte regjeringen løsningen på reservasjonssaken. Det skapte enormt mye debatt i fjor høst da den foreslo at fastlegger som ønsker å reservere seg mot og henvise til abort skal slippe det og når det gått bort fra det og lagt frem et annet forslag og var då går det egentlig ut på helseminister Bentøy?
5: Ja, det blir ingen reservasjonsmulighet og me ivaretar kvinner som ønsker å begjære abort på den måten at alle leger skal gi råd, veiledning, få ta de nødvendige medisinske undersøkelser, sende informasjon videre til sykehuset, men ikke skrive under begjæringen om bort fordi det er også sånt allerede i dag at det er faktisk kvinnen som begjærer ønsket om å få utført en abort. Og dette ivater kvinnen, men det ivater også de legene som av samvittighetsgrunn ikke ønsker å
0: men hvordan skal du unngå at en leges aversjon mot abort også påvirker den kvinnen som kommer og søker hjelperåd?
5: Det vi mener det er at leger skal gi god faglig veiledning og støtte. Den problemstillingen at noen leger er imot abort, den eksisterer jo også i dag med dagens regelverk, med det regelverket som var under forrige regjering. Og jeg tror ikke ha et system i Norge som forbyr leger som er motstandere bort eller har andre synspunkter å jobbe som leger. Eh, vårt opprinnelig forslag vil innebære at den hadde en liste over de legene som hadde fått en reservasjonsmulighet. Men det ville heller ikke vært en fullstendig liste over legersyn på abort. Så, så det, det vi må forvente er at leger forholder seg til pasientene på en god faglig måte. Eh, og hvis pasientene opplever noe annet, så säker monikarga men när det är någon du men men ta kontakt med patientombudet eller sänd en klage men så gör man ju också en en tydlig i regeringen verkar kommunen som har ett sorgeföransvar for läkarordningen och og som har avtal med fastläkarna skal också vara väldigt bevisst på att det faktiskt är de som också har ett ansvar for innehållet i fastlägga ni.
0: Korrf ledig notarill har hade, det är ingen hemlighet vad det är som fick igenom den oprinnliga reservationsrätten eller möjligheten. Hur god syns du att denna lösningen är kontra den gamle?
6: Jag syns att denna lösningen är ännu bättre, att vi har ett upptatt av att vi ska borde bevara kvinnors rättigheter och leganes samvittighet. Och jag syns vi gör det på en ännu bättre mote med den avtal som blir lagt fram idag och det fullt fullt upp det som vi För det slipper
0: att skriva namnet sitt på papperet.
6: Ja, men jeg synes, hvorfor er denne avtal i realiteten bedre? Jo, fordi at nå reservasjonsmuligheten vil jo ikke kunne hjelpe for alle leger. Alle leger kunne ikke brukt reservasjonsmuligheten, da hadde ikke vi fått utført helsetilbudet. Så vet vi også at reservasjonsmuligheten kunne ikke vært i alle kommuner. Nå slipper vi hele listeproblemstillingen. Og jeg håper også vi kan få en mer politisk robust ordning eh, som ikke gjør det sånn at et stortingsvalg stiller spørsmål til eh, eventuelt om noen skal miste jobben eller ikke. Men så tar jo programlederen opp en og hun sier at det eh, er legers aversjon mot abort. Og jeg vil si det to fallgrøfte. Fastleger, de er nødt til å være profesjonelle, gi den kunnskap og informasjon som de sitter med og veileder på professionell basis. Så den ene fallgrøften er hvis du bruker, viser din aversjon mot abort mot pasienten. Det andre fallgrøftet er hvis du tar det som en selvfølge og gir det uttrykket at kvinner skal ta abort. Begge deler er ikke tro med det å være god fastlege, og det er to fallgrøfte. Men jeg opplever at fastlegger de er profesjonelle og gjør dette på en god måte. Vi skal
0: snart få inn en fastlege, men vi skal høre med deg først. Karin Andersen, stortingsrepresentant for SV. Hva synes du om det
7: forslaget som nå ligger på bordet? Nej, jag är ju självfallet väldigt glad nu. Eh, vant. Altså, det var ett stort engagemang från oss som politiker men först och främst fra kvinner som så att detta var en väldigt dålig ordning och jag är väldigt glad för att regeringen och KRF har blivit eniga om en väldigt mycket bättre ordning. Så detta är något du kunde leva med i regeringen. Altså. Ja, men det som det är problemet främdeles och som gänrstår och som jag är lite rädd för har blivit förstärkt genom denne debatten är att när man diskuterar till reservationsrätt så hørtes det ut som om man legitimerte de legene som valgte å møte kvinnene på en negativ og fordømmende moralsk måte. Og de, på en måte, nå skal de slippe å skrive navnet sitt, og de som liksom, bare utføre detta. Men det er jo da det er utrolig viktig at vi eh, sørger for et ordentlig tilsyn, sånn at de gör den jobben for det är vanskligt att och att möta en lege i en kritisk situation och det var väl kanske något av det vi var mest kritiskt till var den liksom legitimeringen mm. av att någon någon uppförde sig sån över för som kom och sökte abort som jo var en rättighet de hade och den må vi rydde helt av vägen för det är inte acceptabelt att någon ska bli mött på en slick måtta du ska försvara höj men vi ska först få in en lege fra Sundmöre här
0: Therese utgår vad synes du om det förslaget från regeringen då
8: Nej jeg er ikke så veldig glad for nye forslag. Jeg kan ikke helt skjønne hva som ska være så nytt med det heller. Fordi det det som var problemet, i hvert fall for min del, og det som jeg tror var det reelle problemet for de bortsøkende kvinnene i møte med resursjonslegerne, det var ju ikke et underskrift på papir. Det var ju heller ikke schema eller et underskrift som jeg kämper for i alle fall. Eller som jeg tror alle kvinner og menn gikk i 8. mars tok for. Det som var problemet var at enkelte legar tog sig friheten att utöver av av som fastlägga eller som legar uppför sig på en oprofessionell måte og at det gick ut över kunderna. Mm. Och den nya ordningen också så så är det ju inte så mycket nytt for reservationslägarna, altså, De får fortsätta sitta på sitt kontor och ge kvinnorna den information som de syns som nödvändig och att det på oss att skriva det under. Och det enda som blir nytt för reservationslägarna er at det de gjør ikke lenger er ulovlig, men nå lovlig ifølge Høy og sitt nye forslag. Hvorfor høy på det?
5: For det første så er jo eh, den problemstillingen eh, som vi nå gjør, eller den løsning vi nå gjør, den rydder jo opp etter den forrige regjeringen. Den forrige regjeringen foretok eh, en... Kan ikke vi et... ikke snakke om den forrige Nord, regjeringen? No, fordi at nå. poeng er nettopp at det er jo det som er dagens situasjon. Idag kan kvinner komme på legekontoret og oppleve møte en lege som sier at eh, Nei, jeg kan ikke henvise dig videre til abort. Hei, det, blir jo, det blir jo ikke en problemstilling lenger. Men
8: hei, det var jo aldri
5: underskning av så mange da. Og det er jo nettopp det som er vår poeng. Mange av disse legene, de ser jo rett ut. De hadde jo ingen ønske om å reservere mot patienten. De hadde ingen ønske om å reservere mot, mot veiledningsoppgaven. Men det de ikke kunne ut fra sin selvvittighet, det var å under Uh, henvisningen. Og det er det som vi nå endrer på. Uh, og det betyr at det som jeg har vært opptatt av her hele veien, og som jeg også opplever at mange av de som har gått i tog har vært opptatt av, nemlig at ingen kvinner skal komme på et legekontor og møte en lege som sier nei, jeg kan ikke henvise deg der bort. Det vil nå ikke skje.
8: Uh, altså det at det ikke trenger längre ett schema eller legens underskrift vill inte lösa situationen med att enkelte legar, de samma legarna ska sitta på den nyckta i samma legkontor och sen si jakta de samma tingen att en ny kvinna som är bortsökande. Jag tror inte höge att legar förändrar verkligen livssyn eller uppförsätt för det du säger att är som uppförsel professionell eller för det du sa ju att det ska man ska man inte kunna vara hvis man har ett skeptiskt förhåll till abort där. Jag vet du kan skeptiskt förhåll till abort det kan vi alla ha. Jag hade själv reserverat mig mot att utföra bort ingrepp för i egenskap kristen eh vi kan alle ha våra privata meningar men det snackar om uppförsel professionellt oavsett kvinnorna och höj kan säga si, som man vill att han förutsätta att läkare uppför sig professionellt men flera av reservationsläkarna har gått ut i media och sagt att det det måste vara ett smartarefullt möte mellan läkare och patient och enkelt att skryta närmast av att ha omvänt kvinnorna. Vad menar du borde ha varit lösningen då? Jag menar att dagens ordning dagens lovverk borde vara värna For där var det faktiskt fick like att det är preciserat som det alltid är för så vet att legen ska förhålla sig professionellt. Och viss hon är så starka som vitt, så djupa som vittisk vara mot och hänvisade bort, så bör hon kanske inse för sig själv som fastväga att en inte är den best ägna vägen till att rådgiva alla undersökande aborsökande kvinnor och jag hade självligt inte passat som gynekolog för jag inte kan utföra bortingrepp ingen som jag kallar inte det auktoritärt det for... Ja. Ja,
5: for det første, det forslaget som vi nå har utarbeidet, har vi også hatt god og med legeforeningen på, og tilbakemeldingen som vi i hvert fall får fra leger ellers, er at dette oppleves som et väldigt positivt forslag. Det andre er jo at vi presiserer jo nettopp det som også, Therese utgår her og tar opp, at leger ska møte patienten på en profesjonell god eh, måte. Eh, og den eneste måten vi kan eh, på en måte kontrollere på det på, for ingen av oss eh, på en måte kan sitta utenfra og med på hva som skjer på legekontoret. Nei. Det tror du også forstår at selv om vi hade uansett det det veist, hva regelverk ja. vi hadde innført, så kan vi ikke overvåke läge på legekontoret. Så da må pasientene klage, så da? Må, da. da må pasienten Var det ikke det du sa Men, til en rødgrønne helen, at de at gjort, ikke skulle så gjøre det? Så har vi gjort noe i tillegg i det regelverket som man nå har sendt ut, det er vi presiserer rollen til kommunen som en ansvarlig for og legetjenesten i kommunen. Og det betyr at for eksempel hør. at hvis kommunen ser i media det som du säger, at leger har uttrykt den type holdninger, så er det faktisk kommunens ansvar å ta dette opp med legen som avtaler på ja, vi det. Det må, det må
7: altså føres tilsyn med dette, og vi har jo et forslag liggende inne i Stortinget nå på dette, som skal, helsekomiteen skal begynne å behandle nå. For det er, det er viktig at vi nå eh, rydder i dette og at dette ikke bare er milde henstillinger, men at det faktisk er et system som kan fange opp de legene som ikke greier å forholde seg etisk til dette og tar de moralske diskusjonene i legekontoret, og da kan det nok hende at det er noen som eh, helst burde da finne en annen jobb, fordi forutsetningen nå, sånn som jeg forstår at Kristelig Folkeparti og regjeringen er enige om, er at fastlegen icke ska kunna verken ge uttryck för slike synspunkter, eller på någon mm. måte hindra arbetsökande kvinner i att få rättens. Och det kör jag
0: det skeptiska till men vi måste in inom en annan del av den avtalen också har jag det för ni däre regnar det var du som ville ha det här alltså en så kallad samvittighetsfrihet också i andra yrken vad tänker du på det eller vad ser du för det?
6: Ja, vi har ju nog haft en debatt det går egentligen hela Europa där vi ser nå att samvittighetsfrihet är en del av mänskligheterna og det er viktig at vi får ivaretatt det og det har ju vært vår hele vår tenkning. Skulle vi for eksempel få innført aktiv dødshjälp, så är det inte tvivel om att där hade vi haft behov för och att regelverk för Men vilka for... andra
0: tillfällen ser du för dig att vem andra ja. kan få samviktighetsfrihet?
6: Ja, jeg vil ikke gå inn i det, for det er jo nettopp den utredningen vi nå skal ha. Men vi ser det at for eksempel en dom fra den europeiske menneskerettighetsdomstolen slår jo fast at mens den tidligere sa har du et samvittighetsproblem, ja da får du si opp og begynne en annen jobb. Nå har de sagt noe vi en annen helhetsvurdering knyttet til det. Og derfor så tror jeg det er veldig viktig nettopp at vi får løftet samfunnsfriheten til Den del av menneskerettighetene. Det er en del av det som, som vi har forventning til. Men jeg har lyst til å si til den debatten rundt og opptre professionellt som fastlege. Det må alle gjøre. Og det er uakseptabelt hvis den fastlege bruker sin kallet moralske indignation, mot enkelte kvinner og deres val det, det er ikke profesjonelt. Samtidig er det lika uprofessionellt hvis en lege sier til en kvinne ja du skal vel ta bort. Ja, det var det fallet grunne var inne på i, i stan. Ja, og det synes jeg og derfor sier jo den tilsyne, det gjelder jo med med alle leger. Og jeg har synst også at og 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 sier at den här som vi har kalt som reservasjonsleger og mistenkeliggjøre de mot pasientene. Det synes jeg er veldig skuffende av. Okay, 1,
7: dette med tilsyn er nødvendig, fordi vi vet at enkelte har reservert seg før også. Mm. Men vad tenker sånn at, du om den samvittighetsfriheten som har snakket om? Vi er veldig spørrende, ganske kritisk spørrende til dette. Og når vi har diskutert dette, også når reservasjonsrettforslaget kom, og nå kommer det opp igen aktiv dødshjelp. Jeg tenker, hvem i all verden er det som sitter og planlegger og skulle innføre noe sånt i Norge? Vi har ikke hört noen andre snakke om det. Ja, du kan ta forskningsprosjekt en normal... Nei, men, vel, meg... med en
6: tydelig etisk dilemma det som man... eventuelt staten ønsker. Men hver gang vi diskuterer seg.
7: dette, og når vi begrunner dette, så snakker dere om dødshjelp, och jeg blir jo helt det til sit, Europa, sitter Kristian. der och diskuterer det. Er det derfor vi ska diskutere dette? Og det, det er... Vi, vi på en måte åpner opp nå, for at dette kan bli veldig vanskelig for veldig mange. Sånn at jeg er skeptisk, det er klart dere setter ned hvilket utvalg dere vil, og de utreder det, men, men jeg synes at dette høres uh, ut som å kan ende opp med veldig mange ulike rare reservasjoner. For, er, for si, sånn samvittighet handler om svært mange ting, og det går an ha samvittighet i veldig mange retninger, og ikke bare... Vi skal skippe inn si sånn
0: et <laughs> kort til ja. Therese Utkort på slutten, før Ben Thøy få en... Ja.
8: Ja, nei, tenker jeg tenker jo at altså, samvittighetsfrihet er så mangt. Ja, det er det virkelig, og det er jo ikke ent, et enten eller spørsmål her. Altså, enten er du samvittighetspillig som lege, eller så er det du jo Enkelt, det vill jo ikke nekte abortsøkende kvinner bort av samvittighetsgrunner. Fordi de mener det er viktig å respektere kvinnens valg og kvinnens autonomi. Og, og så er det jo slik at det jeg mener at vi som først åpner for en samvittighetsfrihet for for eksempel fastleggene nå, så er jeg sikker på at det vil kunne brukes til å begrunne reservasjoner mot P-piller, mot spiral, mot assistert befruktning og til mot fil og sinne.
5: Ja. helt på det er for det har jeg heller ikke innført noen reservasjonsmuligheter for fastleggere så det er den gamle debatten, men det vi også gjør nå det er at vi er tydelige på at kommunene får en sentral holde det blir ikke mulig å reservere seg selv med felsen også kan jeg berolige seg med at de også har fått gjennomslag for sitt syn om tilsyn vi har anmodet helstilsyn om å ha et tilsyn på dette i 2016 Da har du snudd på det nå, for vi presenterte det så Du sa det hadde vært et lærer litt på Presskofferegsen hva har du lært da? Da har du et nytt og bedre regelverk å følge av tilsyn med, så skal vi kontrollere at dette fungerer. Så hva har du lært de
0: siste halvårene?
6: Jeg har lært at det er lurt å lytte til diskusjon og <laughs> ja. lære av de og finne gode løsninger. Men det som er bra i dag, i et virksomhet samlet politisk Norge, så synes denne løsningen er god, og det er jo utrolig bra for oss. Men noen bekymrer jeg leger
0: på Sundhøret da. Takk skal ha for att det var med i Dagsunddaten. Norwegians første arbeidskonflikt er ett faktum etter at meklinga mellom flyselskapet och de kabinansatte endte i brudd i natt. Ifølge riksmekkleren sto partene svärt langt fra hverandre. Fra i morges ble en kabinansatt tatt ut i streik, men det hindrer ikke att flyene går som normalt, i hvert fall i første omgang. Hans-Erik Skjeggerud, leder i Parat som organiserer de kabinansatte, vad var det som førte til dette bruddet?
9: Vi hadde jo fremsatt fem krav, eh, hvorav det viktigste var å få videreført den felles tariffavtalen for de norske og danske med det som er reelle arbeidsgiver, altså NAS, så i fremtiden, sånn som vi har hatt de siste fire årene. Mm. Det var det selskapet ikke kunne møte oss på, som eh, er det formelle bruddeårsaken. Eh, eh, når det er sagt, så har vi hatt en klimasituasjon eh, mellom de ansatte och selskapet i längre tid, som har vært vanskelig, Och som toppade sig i går kväll 2 timmar före megadingsslut med den SMS:en.
0: Ja, för där advart ledelsen i Norregion mot vad som kunde vara följgen av ett brudd.
9: Ja, vi uppfattade det självförligen knutet väldigt till tidpunkten det kommer på som en trussel och som men hopp om effekt att det skulle föra till press på de som satt och förhandla på vegna av medlemmarna.
0: För att bygnä där kommunikationsdirektör i Norregion Anne Cecil Skonvik, varför skände det ut denna textmeddelande?
10: ja den represent ut fra våre forhandlere fordi det gick upp för formann fören att uh, uh, den dialogen som har varit med med kabinföreningen och uh, då också parak inte hade uh, medfört att de hade informert sina medlemmar så det är jag helt enig i att det er ju inte en heltig mode att informere på men øh, det var ju det som man ansåg för att vara nödvändigt för alternativet nämligen hålla tillbaka den information för de anställde vill ju också varit galt.
0: Mm. Nu sitter alltså ursäkta men det de, de till til detta huvudkravet om, om en felles tariffavtal i Norge och Danmark varför kunde det inte gått det?
10: Ja, jag vill gärna starte lite med starten här för det som skedde var ju att øh, parat de varslade plastuppsigelse utan att det hade varit fört förhandlingar i forkant och de ställde också altså to ultimatum. Det ene var att sällskapet skulle gå tillbaka till en ITCS pensions fra den inskringsspension som man blev överfört till i i förhandlat antogs idén och det gäller ju inte bara de cabinossatta det gäller hela sällskapet både de som jobbar på kontor och de som jobber på, på backen och ledelsen och alla samman undantaget var piloterna för de hade en tariffavtal det var det ena det andra var att de krävde och förhandlade med morselskapet och här har ju då sällskapet gjort en en virksomhetsovertagelse. Man har lagt operativ drift under morselskapet, slik at de har jo ingen medlemmer i morselskapet å forhandle for, og man har altså to kabinselskaper, et i Danmark og et i Norge. Og da må man ha, da kan ikke NO og YS være forhandlingsparter utenfor Norge. Det er akkurat det samme som om man kommer inn fra Danmark og krever å være forhandlingsparter i Norge. Men de må gjerne støtte seg på parat, og de må gjerne ha uh, ganske likelydende avtaler, men det må altså to forskjellige teriffavtaler til her. Og skjegger,
0: hvor stor avstand er det mellom dere nå? Da? Hvordan ser du på veien videre?
9: Vi har nettopp hatt et brudd som har ført til en streik. Det vanligt, vanlig at man står langt ifra hverandre, men ingenting er uoverkommelig i den her saken heller. Det er jeg helt sikker på. Og Skånevik vet jeg at vi har ikke lagt oss det rett til å organisere så som de selv vil. Vi mener likevel at det ikke er til hinder for å kunne ha en felles tariff av i fremtiden. Mm. Så jeg er selvfølgelig på mange ting här som man kunne ha kommentert, och som det finnes nyanser på og forklaringer på.
0: Mm. Espen Andersen, du er førsteamnensis ved Hamsehøyskolen BEI, ekspert på flyselskaper och på konkurranse. Hvordan vurderer du Norwegians konflikt med de ansatte akkurat nå?
11: Jeg forsøker å se den i litt lengre perspektiv. Det som skjer nå er att Norwegian är. Ja, kanskje allerede i større grad et europeisk selskap enn et norsk selskap, og ta mål av seg til å også bli ett uh, globalt selskap på tid. Og, og det som skjer da, da importerer vi på mange måter arbeidsbetingelser og tilkjørelse også lønnsbetingelser fra utlandet. Uh, og uh, ja, så havner vi da i en situasjon da, sant? hvor vi, vi her i Norge lever uh, som ett land i en boble. Vi er forskånet for veldig mye av det som, hvor tøft det faktisk er der ute andre steder. Og så er det da et spørsmål, i hvor stor grad kan man opprettholde den forskjellen innad i et selskap? Og det er det på mange måter diskusjonen står om på lite längre sikt.
0: Så antingen måste vi inte ha norske anställda i flygbolag eller så måste det gå ner med villkor och löner på linje med andra land.
9: Altså, vi menar det här en felslutning som har görs att vi pratar om Skandinavien och om Europa och så pratar vi uh, Det är ulike markeder, det är ulike arbetslivsregler som gäller i de olika områdena. I den denne situation vi er i nå, så handler det om Norge og Danmark. Norske arbeidslivsregler, norsk marked, norsk lønns- og prisnivå, og det lar seg fint kombinere. Andre aktører på markedet her i Norge forholder seg til akkurat det samme.
10: Mm. Ja, her må jeg få lov til akkurat dette som går på lønn og vilkår, for da man gjorde denne virksomhetsoverdragelsen, så fikk de fick de anställde med sig absolut alle sin lön, sina villkor på alle vis. De fick med sig sin pension från sällskapet. Den enda skillnaden ville vara att de danske må förholde sig till dansk folketrygd och de norske då till den norske folketrygden. Och detta är också EU-regulerat. Du kan inte du kan ikke være i, i Danmark och vara medlem av den norske folketrygden så så vi har en en policy som er kristallklar vi har lokale betingelser i alle land vi opererer og det om, om så skal være også mellom mellom Norge og Danmark, men i dette tilfellet så fikk de altså med sig absolutt allt så det, det var ingen som mistet noe, ble fratatt noe i forbindelse med den virksomhetsovdragelsen. Skikre.
9: Og da burde det heller ikke være noe problem å forlenge det som har vært tilfellet de siste fire årene, nemlig en felles tariffavtale for de ansatte i Norge og Danmark. Dette la seg men... greit kombinere med det behovet selskapet har for å ha datterselskaper. Det er ikke sånn at man ikke kan ingå avtaler som ivaretar det kollektive på tvers av landegrenser, og så kan man regulere det som går på individuelle forhold som är avhengig av de ulike landene på en annen måte.
0: Espen Andersen, hva kan bli konsekvensene for Norwegian overforløpig en väldigt liten strek, men dersom denne konflikten blir langvarig og vokser?
11: Ja, det er veldig små marginer i flybransjen, og en strek er ikke bra for noen. Jeg velger å tro at det her kommer til å løse seg. Jeg regner faktiskt med at det kommer til å løse sig uten at streken utvides. At man kommer sammen der begge parter har mye å vinne på det. Og ikke minst kundene. En liten kommentar til dette her. Det dreier sig på mange måter om forhandlingsmakt. Det som skjer er at hvis alle må forhandle i alle land, så blir det vanskeligere for fagforeningen å stå samlet. Og det vi kanske ser på lang sikt her er at eh store selskaper innenfor denne bransjen her så sånn, blir globale og eller overnasjonale og da må fagforeningene også bli det. Og vi ser nå at bara att ha lite han är en person i strejk nu, ikkja sant? Och där för det de måste på danskarna för att det ska bli klart där sånn. får ett koordineringsproblem. Eh där ligger det nog en, en, en liten kime till ja, man är oenig.
0: Ja för nu är de det danske kabinansatte i medling vad hur avgörande blir det som sker där nu framöver.
11: Jeg tror det avgjørende diskusjonen kommer til stå i Norge. Det danske er en relativt mye mindre del.
0: Skånevik, hva gjør dere nå for å komme i dialog med kabinpersonalet deres?
10: Ja, vi har jo ønsket å være i forhandlinger hele tiden, og vår døre er jo åpen den. Nå fikk vi jo dette bruddet i natt, og, og som jeg startet med å si, altså utgangspunktet for, for denne situasjonen var jo spesiell i og med at io med att man starta med att och främme eh, krav som man nog visste vill vara väldigt krävande för sällskapet och inskrift för det går ju på sällskapets styrningsrätt men men ja det enkla svaret på dessa frågor är att vår dörr är alltid öppen.
0: Kommer dere til å banke på?
9: <laughs> vi har gått ifra hverandre for at vi ikke kom til løsning i går. Det må nok komme nye elementer på bordet for at vi skal sette oss ned og prate igjen. Det tror jeg kommer til å skje enten ved at vi får en dato for en eventuell stor eller ved at en streik setts i gang.
0: Så det er uh, muligheter for at vi møtes igjen i dette studio uh, ved en sender anledning. Takk skal dere ha for at dere var med i uh, Dagsnyttatten. Hans-Erik Skjegru fra Parat, Espen Andersen fra Handelshøyskolen Bay, og uh, Anne Sissel Skånek fra Norwegian. Journalister får ofte mye kjeft, men to i standen er hedret i dag etter å ha vunnet den store journalistprisen. De ble med oss snart her i Dagsnyttaten. Og alle som ser på NRK 2 må straks skru over på P2 for å følge sendingen videre. I dag går sør till til valgurne, og etter alt å dømme går ett stort flertall inn for at Jakob Suma fortsätter som president, til tross for at han er omstridt, blant annet på grunn av tidligere anklager om voldtekt og korrupsjon. Likevel viser meningsmålingen at folket fortsatt vil ha en verore eller vasverd et område du er påtroppende Afrika-korrespondent.
12: Jo da, det, det Han får en stor oppslutning på samtlige meningsmålinger, typer rundt 60 prosent, noen mener helt opp 65, mens andre er lite nede på 50-tallet. Men en ganske klok man jeg snakket med i dag, som pleier å ha mye rett når det gjelder uh, sør-afrikansk politikk, helt annerledes ut, fordi hvis man truer ANC-s leder, ja så vil man hegne om man som bare det og folk vi går til valgminn og stemmer fram.
0: Men mm. du har også vært, du er i Sør-Afrika, har vært i et valglokale i dag og hva sa folk du snakket med der?
12: Ja, og det var ikke wicket som helsevalglokale. Det var uh, nabolaget hvis du si til det som futer og og Nelson Mandela. Det var det en skolen der ungdommen uh, gikk ut på gatene for å protestere i 1976. Der Hector uh, Døde så tragisk beskudt ned av politiet, Pettersen. Og dermed så fikk hele opprøret en internasjonal uh, dimensjon i forbindelse med at folk virkelig fikk ørene opp. Så det var et veldig spesielt valglokale var i. Winnie Mandela var der uh, i sort som en sørgende ekspresidentenke stemningen var god folk stemte ANC alle sammen for det er et anse ANC-område midt i, i Sovjeto men det er jo folk som er svært fortvilet over det som skjer i Sør-Afrika når det gjelder økende arbeidsledighet økende forskjell det er verdens toppe det gjelder forskjell på folk og ikke minst at vold øker og aksepten for at vold skal være legitimt i en politisk kamp, den øker også selvfølgelig statistikken, og det er dårlig nytt.
0: Sigrun Jonstad, du er seniorredgiver i Fellesrådet for Afrika, og hvor mye handler oppslutningen om ANC om at kanske alternativet synes verre?
13: Det er jo ikke til å forundres over at folk føler en sterk lojalitet mot et parti som har klart å få til den forvandlingen som de fikk i sør -Afrika at man klarte å vinne kampen mot apartheid og att på til med fredelige midler Det skal noe til før man tør å satse på et annet alternativ Forløpig har det jo vært sånn at alternativene fremstår som uoversiktlige Nå er det spennende å se, det er sterkere og sterke tendenser til at vi ser en opposisjon Nå ingen tror at noen andre enn ANC vil vinne dette valget, men, men det spennende er jo at uh, hvis man sammenligner med situasjonen for fire år siden ved forrige valg, så har vi en mye mer livskraftig opposition som ser ut til å kunne gå den veien at man kan få et nytt parti til venstre for ANC om ikke så alt for lenge. Og da vil vi snakke om et alternativ, men det er jo ikke til dette valget.
0: Ja, hvem er det som utgjør den opposisjonen Sverre Tombradøy?
12: Ja, det är først og fremst et parti som kaller seg for Democratic Alliance, ledet av en, en midt populær kvinne. Det är ett vitt mellomklasse som kommer til bli landets näst største, slik det var ved forrige det är de som mener att de tar arven fra 1994, håpet, visjonene, troen på att fremtiden blir lysere, at de tar med Mandelas visjoner, og får ganske mye støtte akkurat på det av kommisatorer rundt omkringen. Og så er det et rart parti som er kommet ut på øh, helt venstresiden, et populistisk øh, venstreradikalt parti, en utbyteregruppe fra ANC, som vil nasjonalisere alle gruvene, de vil nasjonalisere alle bankene, og det uten kompensasjon, for å gi folk 100 prosent høyere lønn, de laft lønte, og alle statsansatte skal få 50 prosent høyere lønn. De går i uniformer, kaller seg kommando in chief, denne sjefen, og jeg traff en underoffiser, eller en offiser, som kalte seg for general Napoleon. Så det er en gjeng som faktisk har en del oppstøtning, får ansagelig en 5 og kommer in i parlamentet.
13: Hvem er det disse får støtte fra Jens da? Eh, altså Economic Freedom Fighters, eh, de lense av Julius Malema som, som Sverre Tømmeradøy nevnte, som er en utbryter fra ANC. Eh, de møtes med veldig mye kritikk fordi at eh, også Malema har jo vært i, i søkelse i forhold til eh, korrupsjon. Eh, og eh, det oppfattes av mange som, som grovt populistisk i retning av at de også bruker eh, nesten rasistiske uh, uh, utsangen i forhold til at uh, alt fortsat skyldes av den hvite mannen. Sant? Uh, men det de bygger på er jo en bred folklig misnøye som finnes i folk flest, i alle fleste i Sør-Afrika, lever i fattigdom, arbeidsledighet, slum. Uh, og misnøyen mot ANC, som jo har vært jevnt voksende, handler om at man er skuffet over at ANC-overgangen til uh, et demokratisk styre og til et flertallstyr, ikke førte til en velferdsutvikling som jo ANC hadde lov til sine grunndokumenter at man skulle få til. Nå har det gått 20 år, og misnøyen, utålmodigheten, rasseri og skuffelsen er i ferd med å utvikle seg til eh, politisk handling, mer politisk organisering. Og det finnes andre eh, krefter også på opposisjons opposisjonssiden. Det er sterke krefter i fagbevegelsen slumboerbevegelsen gjør seg sterkt gjeldende. Og, Hvem er det de støtter da? Det er, forløpig er det en stor diskussion bland organisasjoner på venstre siden av ANC. Noen argumenterer for å boykotte valget i år. Noen vil stemme på de andre små partiene. Uh, og sånt som den, en en slombordbevegelse som er veldig aktiv og har gjort seg veldig politisk markert De har nærmest på trass at de denne gangen vil støtte Democratic Alliance Ikke fordi at de egentlig støtter dette konservative opposisjonspartiet Men fordi at de mener at det er den beste måten å ramme ANC på Så sterker er bitterheten der mot ANC
0: Men Sverre Tom Rade, du nevnte Mandela tidligere Hvordan brukes han nå i denne valgkampen?
12: han brukes hele tiden og av nesten samtlige partier. Det er plakater av han overalt, og da særlig med Soma på, president Soma på første forsiden, for och så Mandela på den andre siden. Så han er veldig, väldigt til stede i folks bevissthet. Vi er veldig klar over at dette är det første valget etter Mandelas død. och vi ser får tid, så har jeg lyst til å ta inn en, et annet poeng, nemlig, Det er 20 år demokratiske valget. Og det betyr at det nå er velgere som aldri har opplevd apartheid på kroppen for første gang. Første gang skjer dette her, og det var stor spenning knyttet til hva de ville stemme. Men så viser det seg altså at mellom en freddel og en fjerde bare har registrert seg som velgere, og bare de kan jo stemme, så det var veldig skuffende for, for mange politikere, observatører og akadem, folk fra akademia. Dette. Mm.
0: Og hva sier det om tilliten til politikere og til politiske løsninger, tror du, i Sør-Afrika, Sigurd
13: Winstad? Ja, det er jo selvfølgelig vanskelig å tolke, men vi vet at det er veldig få av de yngste førstegangsvelgerne som har registrert seg, og... En tolkning kan være at man ser på ANC som litt forrige generasjonsparti og at et nytt alternativ ikke har kommet som, som man kan identifisere som er i det som inte hvert. Altså, 1994 er jo for noen ganske fjernt.
0: Mm. Du får følge med, Sverre Tom, og rapportere inn når resultatene kommer. Takk skal du ha for att du var med i Dagsutdaten fra den andre siden i dag. Og takk også til deg, Sigrun Jonstad, fra Senior Radiver i Fellesrådet för Afrika. Takk skal du ha. For i dag ble den store journalistprisen delt ut. Det er Norsk Presseforbund som deler ut prisen. Og jurylederen sa at vi trenger disse uavhengige, de som våger. Og de uavhengige som våger er dere, frilanser Anders Sømmehammer og Aftenposten-korrespondent Kristin Solberg. Gratulerer begge to.
14: Tusen takk.
0: Takk skal du ha. Vi begynner deg, Anders Sømmermer. Hva betyr denne oppmerksomheten for dig.
14: Jeg er veldig glad for å få denne prisen. Det føles veldig godt å bli satt pris på. Samtidig så håper jeg at det er et signal om at man mener det er viktig med rapporter fra felt i utlandet når det er om utenriksjournalistikk. Vi konfliktrapportering som Kristin og jeg holder på med er under sterkt press det er truet, fordi det er mye nedskjæringer i medieorganisasjonene så det her er noe som bare kan fortsette hvis redaktørene virkelig vil det og prioriterer det da må de betale
0: ja, Vi kan komme tilbake til deg, Kristin Solberg du er korrespondent for Aftenposten også. det begynner å bli fullt på din kanskje ikke eksisterende peisfylle etterhvert, hvordan mottar du denne
15: prisen? Jeg må si at jeg føler meg glad og beæret og ydmyk over denne prisen. Veldig, veldig glad for den. Men jeg, som Anders sier, så er jeg også veldig glad for at den, den setter fokus på viktigheten av å ha journalister ute i felt. Det gjelder for all utenriksrapportering. Hvis jeg hadde vært redaktør, så hadde jeg hatt en utenrikskorrespondent i, hvert, i hver region ute i verden. Og det er veldig viktig å ha stedeværelse ute over tid, og spesielt eh, i konfliktområder der det er mye propaganda, mye feilinformasjon, eh, og der vi har et ansvar for å fortelle om konsekvensene av krigen, på hvordan det fortoner seg på bakken. Vi har et ansvar om å informere norske lesere og seere om det. Du er jo korrespondent nå i Aftenposten, selv om du ikke er
0: fast ansatt, og du har jobbet frilans i mange år. Hvordan ser du på det at frilansere kanskje tør og gjøre andre ting enn det fast ansatte journalister vil eller får lov til?
15: Jeg vet ikke kom de tør og vil gjøre mye mer, men jeg tror nok også at uh, frilansere blir nødt til å gjøre mer. Vi ser på bruken av frilansere i Syriakrigen for eksempel. Der har uh, fast ansatte journalister ikke fått lov til å gå in og så har frilansere uh, ofte unge, uerfarende frilansere som dekker krig for første gang uh, sett at uh, her er det en mulighet å gjøre seg en karriere og så har de gått dratt inn uh, på veldig, veldig risikofylte oppdrag, nesten helt uten oppbacking fra store medieorganisasjoner. Og det har nesten vært en grov utnyttelse av, av deres ambitioner og villighet til å jobbe. Og det har, vært, det, har til, altså det har ført til mye kutting av hjørner når det kommer til å redisere risiko. Og det er, det er en stor fare for, for, for de journalistene. Så der har ikke mediene tatt sitt ansvar på en ordentlig måte.
0: Nå har vi ikke noen redaktører her, men Anders Sømmer vad mener du er frilansernes rolle i dagens mediebilder?
14: Hadde fast ansatte journalister gjort den jobben som Kristin og jeg gjør, så hadde vi vært overflødige. Og sånn er det. Veldig mye av det som rapporteres fra konflikter gjøres av frilansere. Jeg synes det er en viktig diskussion internt i mediebransjen om det er sånn det bør være. Jeg mener man bør både bør ha frilansere og fastansatte ute. Men vi ser at det blir færre og færre fastansatte som sendes ut. De sendes ut for kortere perioder, veldig ofte på rykkeoppdrag, altså at man drar ut for to-tre dager, og så er det tilbake igjen til hjemmeredaksjonen. Mm. Mens frilansere ofte er lengre ute, og kan bygge nettverk og kan reise rundt og rapportere på andre måter. Så jeg... Jeg trives med jobben som frilanser og jeg er glad for å få muligheten til det. Det er jo også et marked for det, fordi andre ikke gjør den jobben.
0: Mm, og dere dekker jo begge veldig farlige områder. Du er i Syria nå, eller ikke akkurat nå, Kristin Solberg, for nå sitter vi på minde i Bergen, men eh, du dekker konflikten der, og vi vet at mange journalister blir drept hvert år. Du fortalte om hvordan mange freelancere har det der. Hvordan er det å leve med den faren og den frykten som du sikkert må kjenne på?
15: Ja, nå snakket jeg mest om freelancere globalt, ikke så mye. Ja, min situasjonen jag har ju ofta på i ryggen så det var mest mest för mycket engelspråkliga med era fakta. Du, du lever ju liksom fullt i en ja, farlig situation. Ja, når jeg er der inne så gjør jeg det nå bo jeg jo i Kairo, der er det litt eh, mindre fare um, men jeg bodde også lang tid i, i Kabul, og det er, en stor, det er en stor påkjenning selvfølgelig, fordi man går runt og engster sig og man vet at jobben man gjør er, ganske, er nok så farlig, og når man ikke er på jobb så er det også ganske farlig um, men, men, men likevel så er det viktig at vi er der og det, det med at vi er der over tid også, da lærer vi oss måter jobbe på som reduserer risikoen, altså vi känner forholdene og vet hvor vi kan gå, hvor vi ikke kan gå hvordan vi kan gå um, og da kan vi gjøre både jobben vår på en bedre måte, og vi kan gjøre det på en måte som reduserer risikoen og ikke maksimerer den
0: Anders Stømmehammer, du jobber i Afghanistan hvor en nylig svensk kollega deg også ble drept, da var du også her i Dagsinntaten hvordan er det å sitte i en krigszone og klikke sig inn på hjemlige nyheter med alt det innebærer?
14: Nei, det, jeg følger jo alltid med på nyhetene her hjemme i Norge når jeg er i Afghanistan, så sånn at jeg har internett-tilknytning som tillater det. Uh, og det uh, av og til kan det være litt komisk å se vad som blir slått stort opp her når du føler selv at du sitter i veldig mye alvor eh samtidigt så jag vet jeg at det er som sånn världen är, då vantlig att ha varit som en vet hur det fungerar så så jag vet det är någon blir det absurd men oftast så det som förväntat.
0: Men blir du leje av att rapportera fra en konflikt som ser ut att inte ha någon enande?
14: Nej, men jag menar just det du påpekar der er problemet att det kan være ett problem att folk blir leje av att höra på mig. Det er et problem med konflikter, også krigen i Afghanistan, en krig som har vært veldig lenge. Det blir ofte ganske repeterende det som får dekning i norske medier. Det er ofte store angrep, som man hører om at mennesker har blitt drept. Nå var på en rundtur for en måned siden, så var jeg i Faria-provinsen der de norske soldatene tidligere var utplassert. Da var jeg 500 meter under et selvmordsangrep der 19 mennesker ble drept. Det var ekstremt brutalt. Og helt vanvitt det er jo, øh, trist, øh, og det er vanskelig å formidle det og skildre det hjem til Norge. Samtidig som jeg vet at jeg ville bare selv lese det som en liten notis på et par setninger hvis jeg hadde vært her hjemme.
0: Mm. Hva er det mest hjerteskjærende du
15: opplever, Kristin Solberg? Ja, det er mye det faktisk, at du, at du beveger deg i så mye menneskelige lidelser, og, og, og ikke bare det, men menneskeskapte lidelser och så upplever du kanske att de historierna att det inte är så mycket intresse för de historierna beständigt det är är väldigt det märker jag speciellt med syriakrigen eftersom det bara har pågått i tre år så märker vi alreder en slags trötthet om denne krigen eh bland läsarna
0: Vi måste strax avsluta men får höra med er bägge fristerna med, med tillvälse 94 kontor och komma hem till en trygg. Dejligt
14: både Kristus og Nøya vil ha problemer
15: med. Ja, du kan nok ha rett til det, Anders. Men jeg må si at innimellom, når jeg er ute på oppdrag hvor jeg føler at, at frykten bare nesten lammer kroppen min, så må jeg si at da tenker jeg at noen ganger høres det fint ut. Men jeg vil nog ikke klare det.
0: Takk skal dere ha, og gratulerer igjen, Anders Samme Almer og Kristin Solberg. Dagsutdaten er over for i dag. Vi får gå hjem til våre trygge hus alle sammen, både ansvarlig for sendingen av Bjørn Atle Gildestad Teknisk ansvarlig Finli og jeg Sigrid Solt